0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到 Crypto Nature。今天我们大概看一下，首先我们大概看一下市场的状况。目前来说，嗯，距离上次有回档的时间大概是9月多，从呃五月到7月算是一次，然后9月那个时候有一波小回档。那目前看起来，呃。整个盘面看起来就会觉得比较比较有序一点，因为 BTC 其实才创新高不久，但是感觉要再上去好像有点困难。不过，其实，嗯、呃，我这一贯的观察的是我不会特别去去猜说一定会怎么样了，但是目前看起来。上升的力道就好像不是很大，所以，嗯，我觉得整个整个状况就会看起来比较诡谲一点。因为像之前的索拉纳还有那个呃，伦、嗯、纳， Luna, 其实他们涨势都差不多，有一点，有一点就是稍微偏缓了一点，而且都有陆陆续续有回档。那之后会怎么样？是会继续在网上攻，还是怎么样？其实我觉得都是仔细观察了。那如果有回档的话，其实我觉得都是一些机会了。像我看，刚刚看了一下 ATOM， 它基本上就是 Cosmos 这个这个项目，基本上已经有回档到一个，诶、欸，还可能是一个还不错的机会这样。不过比较让我意外的是 ，Poka 其实自从上次。呃，拉了一根大根了之后，到到后来，到现在其实表现有表现，但是没有到非常的呃，非常的令人惊艳这样。当然，其实也这样说也不太公平啊，因为事实上 ，PODA 今年大概从6块，然后一路涨到现在已经五十几块了，所以这样算起来，它大概也涨了大概八百0百 percent， 所以事实上。我觉得他应该也算是，可能你也可以把它看成是有提前反应的啦。所以整个我觉得到目前为止都还状况都还不错啦，但就是接下来，那就是接下来可能就是要去看一下这一些东西的状况，这样，因为如果说。Poduck 这一些公链，事实上他们在 a c t i o n 之前就已经有反映到一些状况的话，其实就代表今年的行情可能差不多走到一个一个阶段了。但是，并不是说它后来不会继续再往上走，只是说，嗯、呃，它可能不会像大家预期的这样。因为，因为其实大家一开始预期 a c t i o n 的时候，可能就会一直涨、一涨、一涨，但事实上，可能它在嗯、呃，可能在三月，是甚至于到六月那个时候，其实他已经呃，已经可能已经提前反应的啦。其实很多很多事情，其实都是呃，在之前的当下，其实就差不多已经，因为你会预期嘛。假设你今天觉得这个东西可能未来会呃不错，那你当然会觉得，那我是不是应该提早买，多买一点，对吧？因为你觉得会不错嘛，那你觉得会不错，所以你你就会提前买。那提前买其实就会比较，嗯、呃，就就会提前去把这个币价把它拉高。那 a c t i o n 这件事情，其实在 p o n d a 嗯、呃，整个计划 l 去的时候，其实大概就已经把。呃，一些规则把它定下来，所以其实大家都知道要进行拍卖，那大家也都知道可能会会是以什么样的形式拍卖，所以可以说都已经在预期之内的话，我觉得现在这个状态其实也算合理，但是是不是后面会不会继续涨呢？我觉得也很难说。那 Pod 部分，大家大家就到这边了。那就是这几天我呃。看的比较多是那个手拿拿的部分，手拿拿，我觉得它真的是一个非常有潜力的项目。当然，当然，其实这也不是我我一个人这样说啊，事实上，或者是说我前面已经有很多人都这样说过了，所以呃，我这个也算是嗯、呃、比较后面才观察到了，因为事实上我一开始花比较多时间确实是在彭达、嗯、那边的。那 anyway， 反正就是。这几天花了比较多时间来看 Sonana 这个这个专案，那我觉得这个专案有几个点，我觉得还蛮有趣的。第一个点是，嗯、呃，他它,它其实并没有像呃 ETH 或像 p o l k a d o 这样那么追求去中心化的一个一个专案，虽然说这样讲好像。就是可能会被会会、欸、会呃会会被讲话说，其实它本身也是一个去中心化状案。可是事实上，以 Solana 的架构来说，它其实相对于相对于 Polkadot、相对于 ETH， 它的中心化的程度其实确实是比较高的，因为它。它虽然也是需要有很多验验证节点，但事实上这些验证节点的那个，它的，嗯，它的门槛其实是相对来说比较高的。那你门槛比较高，相对来说你就必须要有比较大的资本资资本的投入，才有办法去做这些挖矿的动作嘛。所以相对来说，它的那个，它的那个。他的门，它的去中心化的程度就会比较高。然后还有另外一点是，我记就是因为我目前还只是大概稍微看一下，而已，还没有说非常的呃研究的非常深入。但是我大概分享一下，因为目前来说，索纳纳他大部分的那个节点的状况应该是掌握在他的基金会手上。然后他的他的验证节点好像。相对来说跟，跟嗯 ，Cosmos 或者说像 ADA 那个代价是比较高的，所以这一点就会让很多让很多想要去成为验证节点的一些呃个人或是群体就会比较却步。然后另外一点是说，你必须跟其他的跟其他的公链抵押比起来，你可能要抵押。接近可能100万美元的手拿拿，你才有办法去达到一个收支平衡。这个是相对来说比较嗯、呃、门槛真的高很多啦，然后验证节点的部分，其实我自己可能还是还是需要再去看一下啦，我目前是还没有很确定说它整个验证的状况是怎么样，但是中心化这个问题。确实比较在索纳纳这边确实比较常被拿出来讨论，但是我想讲的是说，其实中心化这件事情到底对于区块链是不是那么重要吗？我觉得可能未来可能会市场会告诉我们答案啊，但我个人会觉得不一定，因为事实上，呃，如果你今天是一个 service 的角度来说的话，是不是中心化这个？这个点其实未必是使用者最 care 的，使用者最 care 的其实还是服务有没有办法，服务的需求有没有办法被满足。那所以我们也可以看到，像 s o d a n a 虽然说它的中心化程度不不一定会是比较好的，可是它它的受欢迎的程度，以及在上面的 service， 还有在上面的一些发展的程度，其实我们可以看到是非常猛烈的。所以到底中心化 vs 去中心化，到底哪一个到最后会是一个比较呃、嗯、OK 的状况？其实就是还蛮值得密切观察的啦。但目前目前来说，索纳纳的那个涨的态势其实确实相当不错。然后在接下来还有一个那个部分是有关于那个 b 飞 n 的部分。因为最近大概在看手拿拿的时候，其实有大概去看了一下它里面的一些生态系的项目。那我主要看了有几个，像 Siren 啊，那個、Ray， 然后还有那个 Bonfida。那我觉得这几个这几个项目其实都还蛮有趣的，尤其是 Bonfida。Bonfida 它真的，嗯、呃，应该说我最我最觉得有趣的是 Siren 跟 Bonfida。那 Bonfida 它。有一个服务还蛮特别的，它是在 Solana 上面的 Name Service 的服务，也就是说你，你可以在你可以去注册一些 Solana 上面的域名。那这些域名目前的用法，我自己是还在研究啦。那初步看官网的介绍是说，它可以用来做支付，也就是说，你可能不不用去看很多，就是嗯。比如说，像我们在 HTTP 里面有没有我,我们会有所谓 IP，IP 跟你的网址，你的网址会有一个 domain name。其实我们会透过 DNS 去解析这个 domain name 对应的 IP 是什么，然后再跟再对这个 IP 去打 request。简单来讲是这样。那为什么要有这个动作呢？因为你的 IP 其实是比较不好记的，那 domain name 相对来说就会好记很多。比如说像 Google， 它有可能有很多 IP， 但是 Google.com。它就是一个一个一个标志 ，OK， 所以我们回到 s o n a n a s o n a n a 其实它的有趣的地方在于说，它创了这个域名可以去就是去去替代之前的那个网那个你的地址，你的 address， 你比如说你要 send 一个一些钱到从一个 address 到另外一个 address， 那你可能是透过。地址的方式，那透过这个域名的方式呢？你可能不用去记说，哎、欸，这个人地址是什么？你可能就知道透过这个域名的服务，你就可以做到这件事情。所以，他可能可以将域名的服务变得比较简单一点。那所以就有蛮多人会在上面去注册这些域名。目前看起来，他提供这个服务到现在已经有蛮多域名已经被注册了。我自己是没有注册啦，因为我自己是相对于索拿拿，我我我现在是还在就是还在就是嗯、呃，算是嗯调、呃、查跟那个呃，算是做一些功课啦，所以我并没有直接去直接去买它。呃，我那我也在看说这个东西它到它的那个功用到底可以怎么样。但我觉得，如果是做预那个支付的服务的话，从这个角度来说，它其实是应该会有用的，因为它可以让整个呃转账或者说支付的服务变得比较简单。所以以这个服务，以这个角度来说，其实我觉得这个域名的服务是相对来说是应该会蛮有价值的。但呃，好玩的地方来了，它它的。他域名的买卖的方式啊，注册域名的方式是用一个拍卖的方式去去执行的。也就是说，你一开始可能就付一点一一些钱，然后就开启了这个拍卖，然后他会被公告在整个 Bonfida 的网址里面。你可以透过这个网址去搜寻，哎、欸，现在就任何人都可以透过这个网址去做竞标。那你可以去做拍卖，这样。目前我自己的观察是这样啊，但是到底对不对，我觉得就是可以自己去查啦。但是我目前看到的状况是这样，也就是说，假设我今天要弄一个呃 A B C 点售，我要注册这个域名，那我可能就花一些钱。那我我之前看到的是用21块美金啦，但是可能未来会有变位，我也不就是也不一定，因为听说未来可能会直接用。那个是那个 b o n i d a 代币 ，FIDA 去做那个拍卖，但这个就这个东西其实变化很快了，所以就我我自己也还在观望这样。anyway， 反正你可能就要付一笔钱，然后开始这个拍卖，然后接下来呢，它会公告在整个 b o n i d a 的网址里面，然后如果你看到你喜欢的，哎、欸，这个拍卖我觉得不错，那你可能也可以去去竞标这样，然后去竞标。就是在一定的时间里面，假设你标到了，那这个域名可能就被你注册到这样，那你可以，你就可以使用这个域名。目前我自己看起来这样，那这个好处就是说，第一个，你可以，你假设，呃，别人要转账给你，就不用去记一一一大串很大串的地址，他可以可能可以透过这个。那个域名的方式，然后就可以去做那个去做转账。那他可能也可以在，也可以是在这个链上的一个 unique ID。那他可能也是可以变成一种收藏品，因为我看到有蛮多那种，我在某一个 Telegram 的群里面有看到有有人居然就是就是干，那是很有钱。他大概就是把他觉得喜欢的。的那域名，他都去注册，然后都把它买下。哇，可是真，我觉得真的是蛮有钱的啦。那我自己是没有那种财力啦。那所以，其实我在就是做经营这个这个 p a c k a g e 的频道，我基本上都是讲我自己所看到的。那我自己也不是说非常有钱。那，嗯、呃，对啊，所以呃，很多东西我大概我我自己看了，但我也我自己也不。也不是我自己，其实也不会去买，但是就是看，然后观察这样，那做自己能力所及的事情，所以我才会呃一而再，再而三的，就是跟大家说，如果有听到这个这个呃频道的，大概就是呃，我其实并没有推荐你买，因为很多东西我自己也没有买，当然很多东西像 Panda 啊，其实我我我我会买，像 Cosmos 我也有买，但是呢。就是有一些东西，其实我只是讲我的那个看法，然后还有就是我观察到什么东西，但不见得每一样东西我都会买，因为我没那么有钱，对啊，当然，如果你很有钱的话，当然就是那就另外一回事了。那我你那我觉得你自己应该可以判断，但但我必须说，其实我是没有那么有钱的啦。然后，所以，与其，所以你也不要帮我帮帮，就是。不要就是听我这边的那个呃，就是标的，然后就就去买。其实其实我是建议不要，因为事实上我自己都没有很有把握说这些东西是不是真的呃一定会成功啊或者什么的，所以。呃，反正我就是分享啊。那如果你觉得，哎、欸，你觉得你也觉得很有趣的话，那你就是去可以去试试看啊。但是其实我这我的建议其实都是，反正就看就好了，因为反正这些东西我觉得都蛮有趣的啊。但是问题是，比如说看刚刚讲的那个转账好了，它是不是一定要域名转账？其实不一定啊，它其实也可以用其他方式嘛，不一定要用 Namespace 的方式嘛。所以你可能标一大堆东西，但事实上到时候这些东东西都没有用。又或者是索娜娜的域名，其实是在索娜娜目前来说看起来是在索娜娜的链上会有代表性的作用，但是你如果移到其他公链上，应该是没有什么作用了。所以这个这样子，如果说未来假设很多链上在转账的时候，这样会有它的价值吗？其实可能也不一定，但说不定可能也是会更有价值，也说不定，因为说不定 s o l 基本上就统一江湖，那它是唯一的供应链，这样。啊，当然也是有可能啦，所以我觉得很难说，所以这也就是为什么我并没有自己去买，因为我对我来说这个风险其实有点高啊。虽然说我自己有几个域名我想要拍卖，但事实上就是我衡量过，我可能没有那个没有那个能力这样。然后对啊，所以我就比较不会去买这样的东西，这样。反正就是就分享给大家了。然后接下来我想要分享一下的是那个 HTTP one 跟 HTTP two 的一些差别。那当然还，还还是一句老话，我我现在看的其实应该说，我待会讲的其实不见得完全是正确的，因为呃很多东西其实我都是呃先看，那有一些想法，那我就分享。但是，并不代表这些东西一定是对，因为我通常我我自己看东西的方法是这样，我可能会先去先去看，然后呃，当然后看，然后再去实做。那透透过这样不断的去 repeat， 你可能就会有很多，随着你越看越多，然后越实做越多，你可能就会有一些不不同的看法跟见解。所以很多时候。你的那个看法跟见解就会随着你的实作实做越来越多，越来越精准这样。啊，那个 HTTP one 跟 HTTP two 是我目前就是最近大概稍微去研究一下，因为我自己的那个专案的需求需要去呃了解这两个东西的差别，然后尽可能把整个 request 的速度再往上拉高一个层级这样。所以呢，我会稍微去研究一下这两个中间的差别。那我觉得主要几个点呢，大概有两个啦。第一个点是说，以往的那个 HTTP、呃、1呃一点它基本上是通过那个 text 的方式，就是我我我用一包那个资料，那应该说你你下给我一个 request， 我 response 可能就是一包资料，那你可能就是下载这一包资料这样。那这样子的呃好处就是它相对来说比较简单，就为你要下载一个档案这样，然后把一个档案就是因为它就是一包嘛，所以你就必须要这一包下完才有办法去做去做抵扣。那在那个 HTTP 2呢，它是用一个 string 的方式，也就是说它是一个 frame 的概念，它是一个动态传输的概念。所以我个人认为它的好处可能就在于说。它每一个 frame 它都会切的比较开，所以相对来说，它可能就可以去做到一些你在不同 request 之间的动态的切换，就是它可以去，因、欸、呃、欸、怎么说呢？它可以在不同的假假设你今天在这 HTTP 里面你打了三个 request， 然后它可以去做不同 frame 的切换，就是比如说先传这个，然后传这个。先把它就是 hold 住，然后可能再再传另外一个 request 的东西，然后再传另外一个 request 的东西，不会是我这个 request 传完之后才能传下一个。那这个会对应到对应到那个第二个，我觉得比较特色的地方是 HTTP 2， 它会有一个 multiplex。multiplex <音>呢<樂>，其实基本上就叫多，中文应该叫做多路复用。它它意思就是说我透过一个共共有的那个 I/O， 然后那个透过一个共有的 I/O， 然后去去做去做传输。那这个传输呢，我可能就去盯这个，去盯这个呃，盯这个共有的 I/O， 然后看它什么时候会有会有资料进来。然后有资料进来，就把那个。有资料进来，那个 I/O 把它做那个读取跟传输，这样。那比较常用的用法是像那个在 e n g i n e s 的 Web Server， 它会有一个多路复，它就是用多路复用的机制。那它是透过那个 Linux 的 e p o l 这个这个卡片去做多路复用的的用法，这样。那简单来说就是。Linux 的 EPO， 你当你开了一个开了一个那个呃，比如说你在某一个你对某一个 IP 开了一个 Saki， 然后在这个 Saki 里面你去 Listen， 那 Listen 之后，它多洛夫用的的效果就是它会去帮你去在呃 OS 的层级去监听这些 Saki 那。每一次他都会去看，说：“哎、欸，我监控的这群 Saki 有哪一些是已经有东西了？”然后就一次把，你就一次把这些需要去处理的 Saki， 然后一次把它处理完，这样。所以是等于是整个 OS 去帮你做那个监听这 I/O 的部分，这样。然后这样的好处是说，它统一的统一帮你处理这件事情，你就不太需要自己去做一些 follow up， 然后自己去监听这样，因为它是由它是由 OS 去帮你处理的。然后这样子的东西，其实在在那个 HTTP 这一层，它其实也可以做到类似的效果，因为因为它这这个东西其实它就是一个它某种程度上来说是一个是一个机制。所以你可以，你也可以去让那个在 I T H T P 层去做这些使用这些 Saki 的呃多路复用的机制，然后就可以让不同的 Request， 然后使用同一个 T C P I O 的 T C P I P 的 I O 的的 Saki I O 去做社交性的传输，这样你就不用去开很多个不同的不同的 I O。那关于 h t v p one 和 h t v p two， 我觉得比较有比较有趣的地方，大家就到这边了。然后今天大概就分享到这边吧。那之后如果我自己有看到更多有趣的地方，我可能还就是会还是会继续分享了。然后大概就这样，拜拜。